0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, euch zu erzählen, was in der nächsten knappen Stunde auf euch zukommen wird. Und zwar Staffel 2 von Love, Death and Robots. Dem widmen sich Lasse und Olli. Da schauen wir mal, ob die zweite Staffel bzw. zweite Ausgabe der ersten ein würdiger Nachfolger ist. Und dann im zweiten Akt haben wir Mo und Stu vor den Mikros. Und die sprechen über Underground Railroad. Und das läuft seit, stand jetzt knapp einer Woche auf Amazon. Zu guter Letzt haben wir dann auch noch einen Film, der sich unser Europa schimpft. Über den weiß ich gar nichts, kann aber anhand von Plakat und Beschreibungen grob sagen, dass es sich um eine Reise durch Europa handelt, an fünf verschiedenen Orten. Die Details... Die erzählen euch jetzt Theresia und Torben. Da bleibt mir jetzt dann auch nichts anderes übrig, als euch auf die Reise in die Folge zu schicken. Von unserer Seite noch eine kleine Bitte und zwar als kleine Randnotiz natürlich. Liked unsere Folgen, kommentiert sie, teilt sie, macht damit, was ihr wollt, schickt sie im Internet herum. Und wenn ihr uns finanziell irgendwie unterstützen wollt, dann schaut doch bitte in die Show Notes. Da gibt es ein paar Links, wie ihr das könnt. Und nun feuerfrei für die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch, wo wir alles besprechen, sei es nun natürlich oder synthetisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Olli, hallo. Und äh, gemeinsam wurden wir eingeteilt, ohne dass wir es wollten, die äh, zweite Ausgabe von Netflixes Love, Death and Robots äh, zu besprechen. Verfügbar seit Freitag. Und äh, dem eilte einiges an Hype voraus. Wie standest du zu der ersten Serie von insgesamt 18 animierten Kurzfilmen für Erwachsene?
2: Also erstmal, ich wollte dabei sein, insofern passt das. Äh, und das zweite. Ich komme ja selber aus der Animationsbranche, zwar mehr in Richtung 2D, aber äh, gab es ja in der ersten Staffel durchaus auch was zu sehen. Ich ich fand die genial. Also es gab sehr coole Ideen äh, innerhalb von, es sind ja immer Kurzfilme innerhalb von diesen kurzen Folgen, dann so ein komplettes glaubwürdiges Worldbuilding zu sehen und äh, was dann auch noch manchmal an an äh, Story dann noch ganz kurz äh, da drin stattfindet. Das Also mich hat es begeistert, ja.
1: Ja, ich, ich stehe der äh ersten Staffel, nenne ich es mal, ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, weil ich, ich finde, die das kam ja relativ irgendwie überraschend auf und es gibt auch eine coole Geschichte für, schaut euch dafür mal das Video von Behind an, der geht da ein bisschen mehr ins Detail um die Geschichte von Blur Studios und was Tim Miller und David Fincher damit zu tun haben und so weiter. Ist wahnsinnig interessant. Ich mag die äh, Grundidee davon, was es hier gibt, weil äh, sowas kriegt man nicht wirklich oft zu sehen im Mainstream, weil sich so etwas sehr, sehr schlecht fürs Kino vermarkten lässt und äh, Viele der Ideen waren auch ziemlich cool und es gab bestimmte Filme in der ersten Staffel, die ich mochte und welche, die ich nicht so gerne mochte. Mein Grundproblem mit dieser Art von Konzept ist oft, dass wenn ich bestimmte Arten von Gewalt oder Inhalte in äh, Animation sehe, dann kann ich mir nicht helfen, wirkt es irgendwie auf mich immer sehr bemüht und irgendwie kindisch halt, wenn es irgendwie Blut und Nacktheit, ich kann mir nicht helfen, ich habe da immer irgendwie so dieses nagende Gefühl dabei, aber vielleicht bin das nur ich.
2: Ja, ja also was so Nacktheit und Sex angeht, äh, bin ich da auf deiner Schiene, so dieses übertriebene Splatter oder so, das wäre auch nicht mein Fall, aber äh, kann ich jetzt so im Nachhinein jetzt nicht dazu sagen, ja.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, das ist halt etwas sehr, sehr Spezielles natürlich. Aber es gab äh, bestimmte Highlights ähm, in der ersten Staffel und Sachen, die ich mir aber dann wirklich nur das eine Mal angeguckt habe und mhm. dann nie wieder. Aber äh, definitiv eine, eine verdammt coole Idee und äh, war definitiv catchy. Also halt eben etwas, wo dann auch Leute sich äh, gefreut haben auf eine zweite Ausgabe, die dann jetzt noch irgendwann kam, allerdings nicht mit 18 Folgen, also Folgen, also Kurzfilmen, sondern eben nur acht was, was schon mal halbwegs interessant ist, und die meisten sind auch jetzt nicht wirklich länger als diejenigen, die es da gab. Also es gibt hier definitiv äh, welche, die, die kürzer sind als andere. Aber es ist jetzt nicht, äh, aber was mir aufgefallen ist, ist, es gibt definitiv die Art von halt hyperrealistischer Uncanny Valley-Animation, überwiegt hier im Vergleich zur ersten Staffel wo es noch sehr viel mehr Abwechslung gab in den Animationsarten ja. und das ist kein Vorteil ich äh, sag's gerade heraus diese neue Reihe von Kurzfilmen war für mich eher eine Enttäuschung
2: ja, geht vielen so, was man so im, im Netz an Reaktionen mitbekommen hat. Also kurz zu der Kürze liegt natürlich daran, dass im nächsten Jahr die dritte Staffel schon gleich rauskommt. Deswegen, es ist quasi wie eine gesplittete zweite Staffel, äh, fühlt sich das an. Mhm. Äh, insofern, da sind sie halt, da ist halt schon viel in the making, wenn man so will. Aber äh, es stimmt, wir haben hier Fast alle Folgen sind 3D und zwar auch sehr dieses äh, Extrem am, am Realismus dran. Maximal Abweichung in der Stilisierung. Äh, das stimmt, aber äh, mich hat's abgeholt, ja.
1: Okay, verstehe, weil ich habe ehrlich gesagt, ich, ich habe ein Problem, in diese Art von Look mhm. reinzufinden. Äh, weil für mich sah das eher aus, für mich wirkte das oft nicht so, als wollten sie da irgendwie Geschichten mit erzählen. Für mich wirkte das irgendwie oft eher wie, wie Tech-Demo halt ah, eben, weil ja. ich meine, Blur Studios fing ja an mit halt äh, Videospieltrailern und Zwischensequenzen und all dem mhm. und äh, so fühlte sich das irgendwie für mich an wo dann irgendwie nicht wirklich Seele drin steckt und nicht besonders viel Story und einfach nur, oh Mann, ist das nicht geil, wie mega realistisch und deshalb halt extrem creepy unsere äh, künstlichen, menschlichen Gesichter aussehen und so und mhm. äh, das es gab bestimmte Dinge, wo es besser funktioniert hat für mich ähm, so zum Beispiel in Uh, »Snow uh, in the Desert«, uh, da, da hat da hat's geklappt für mich, weil ich auch das, das Grundkonzept mochte, aber letztendlich verlief dann die Story im Sande. <lacht> <lacht>
2: ja, ist die vierte Folge übrigens, ja. Hm. ja.
1: Jedenfalls in dieser, weil die Reihenfolge ändert sich ja auch halt öfter mal, das ist von Land zu Land unterschiedlich und Stimmt. manchmal kann sich das auch innerhalb des Landes verändern, ja, aber für mich war es auch Folge vier. Ähm, ja, äh, und wir, wir werden jetzt nicht jeden unbedingt jetzt hier äh, von Grund auf besprechen, sondern halt hier und da ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, was, was war dann so für dich so einige der Highlights?
2: Ich habe erstmal nur so in die Staffel reingeklickt, habe die, die dritte Folge Pop Squad erwischt, Jäger und Gejagte und das war für mich auch die stärkste. Ähm, auch wenn viele die kritisieren, aber ich fand die einfach, die war, war sehr marginal in der Erzählung, äh, hat aber wirklich ein Fass aufgemacht und ja, alle anderen Folgen, das, das, es hatte Höhen und Tiefen. Also es gibt nur eine, die wirklich ähm, deutlich extremer in Richtung 2D geht, hat aber eben auch 3D Elemente. Dann haben wir eine, die auch also so ein bisschen diese extreme Anmutung von Stop-Motion hat, obwohl es meines Erachtens 3D ist. Aber es gibt ja so Tricks, wenn man dann hier und da Frames auslässt oder, oder äh, solche Geschichten, dann hast du halt diese äh, eckigen Bewegungen, äh, Bewegungsabläufe. Mhm. Äh, ansonsten, es ist sehr durchmischt und ich fand eigentlich, die meisten Stories haben mich gekriegt und auch eigentlich das Drumherum. Also ab und zu war es auch wirklich das Worldbuilding, was, was ich dann einfach nur interessant fand. Weil ich meine, man hat ja eine gewisse Ökonomie, die man da ähm, äh, betreiben muss, um, um das in 12 bis äh, 23 Minuten, ich, ich glaube der längste war so lang, äh, da unterzukriegen. Insofern, das war schon cool.
1: Du, durchaus, äh, Worldbuilding ist vorhanden. Nur eben halt, äh, mein, mein größtes Problem mit Jäger und Gejagte, ich habe auch gesehen, da viele regen sich da auf über halt ja. äh, den, den, den Inhalt. Äh, mir, mir geht's ja nicht unbedingt so um das, was da passiert, hm. Ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Ding. Und zwar, wenn ich noch einmal einen Film mit Blade Runner-Ästhetik sehen muss, dann hau ich irgendwas kaputt. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist so unoriginell. Halt wirklich, das ist, du hast hier so viele Dinge, wie gesagt, übelst Dick Blade Runner. Equilibrium-Elemente hast du hier. Hm. Und noch dazu komischerweise, der Hauptcharakter sieht aus, wie ich mir Hauptmann Mumm vorstelle von der Scheibenwelt, von der Nachwache. Hm. 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 Also, ist, äh, okay. aber wie gesagt, das ist vielleicht eine persönliche Assoziation. Aber ja, ich kann ich kann diese Ästhetik nicht mehr sehen. So, so cool es auch aussieht, hier sehen die äh, Menschen-Designs nicht unbedingt mega creepy aus. Ähm und es, es sieht sehr und es ist äh, hübsch animiert durchaus ja. aber ich 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 habe so satt diese diese Art von Ästhetik und mhm. diese Art mhm. von Welt ich kann es nicht mehr sehen aber das ist ein persönliches Problem
2: ja. ähm,
1: abseits davon ja weil äh, für mich einer meiner Favoriten eben auch durch den Look und weil die Idee gut fand halt Bescherung und ich glaube sogar dass es mhm. tatsächlich Stop Motion war oder wenn dann war es mhm. wirklich sehr sehr gut verstecktes CGI ja, aber es sieht aus wie Stop Motion und ich bin ein Sucker dafür ja. mich holt mich holt sowas immer ab und mhm. äh, die die Grundidee ist gut und und creepy, also das war halt einer von denen, wo es dann halt auch wirklich gruselig war. Ja. Ich mag halt auch sowas mit mit Weihnachten und Horror, also es hat mich halt an Krampus erinnert. Das Problem bei dem, oder das ist das Problem mit vielen von diesen Kurzfilmen, die haben kein richtiges Ende, sondern die fizzeln einfach irgendwie raus. Und, und und stoppen mhm. und du hast nicht wirklich das Gefühl, dass es jetzt so eine definitive Conclusion in irgendeiner Form, mit Ausnahme vom 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 ersten äh, automatisierter Kundenservice, wo es halt definitiv okay, das ist ein definitives Ende da, aber ansonsten ist das irgendwie nur so, entweder es fizzelt out oder es stoppt einfach nur, mhm. was ich sehr merkwürdig finde.
2: Ja, es es ist so dieses, ähm, es wird eine Welt etabliert und die steht dann so, also ich fände es manchmal nicht so gut, wenn man so einen komplett geschlossenen Bogen hat, sondern äh, das ist eine Welt und wir haben jetzt einfach nur ein paar neue Regeln kennengelernt und die stehen so. Äh, so mhm. funktioniert das manchmal. Gerade hier the tall grass, also im hohen Gras und so. Da gibt es keine Lösung, sondern das ist einfach was, was nebenbei immer schon stattgefunden hat und nebenbei äh, stattfindet und ja, man hat einfach nur eine Facette mehr kennengelernt und damit spielen meine meines Erachtens viele dieser Kurzfilme.
1: Da da hat es für mich funktioniert äh, im hohen Gras durchaus. Mhm. Ich mochte das einfach nur als diese random creepy Episode. Das hatte so ein bisschen was von Twilight Zone fast und äh, das das mochte ich gern. Was ich dann nicht mochte war am Schluss hast du halt wirklich so einen Erklärbär Moment quasi, wo, mhm. wo du dann wo du da denkst, musste das jetzt wirklich sein oder aber trotzdem ist es ein, ein starkes äh, ein gruseliges Ding, also das zielt da halt definitiv auch auf Horror ab und ist, und ist wirkungsvoll in der Isolation und all dem und ich mochte auch den Animationsstil sehr gerne.
2: Ja, auch da haben wir wieder was. Ähm, erstmal rein von, von den Texturen her ist es so ein bisschen pastellmäßig auch. Also du, du hast ähm, andere Schraffierungen drin in der äh, Oberfläche. Also wirkt, wirkt sehr sehr schön, wie so ein Artwork eigentlich, äh, die Figuren und, und die Hintergründe. Aber auch hier haben sie dann vereinzelte Frames rausgenommen, sodass man so einen leichten Stop-Motion-Effekt nur in den Bewegungen drin hat. Also nicht vom Look her und so. Das ist gar nicht so gemeint, aber so es, es wirkt dadurch etwas das Archaische und damit eigentlich auch authentisch auf eine Art. Ja,
1: ja, ja es, es, es ähnelt der Animation in äh, Spider-Verse oder Mitchells vs. Machines richtig, so ganz leicht. Richtig, Und äh, das, das, das mochte ich sehr gerne äh, daran. Ähm, bei, bei Snow äh, in the Desert, äh, das auch ein sehr, sehr cleverer Titel ist, der halt im Deutschen nicht ganz so gut funktioniert. Aber, Leider nicht, ja. Äh, aber was soll's, äh, da mochte ich halt die, weil ich, ich bin auch so ein bisschen Sucker von dieser Art von Geschichte, die so anfängt. Es ist ein Mega Mega-Klischee, aber irgendwie mag ich's. Ich, ich kann mir nicht helfen. Aber letztendlich wirkt das dann auch am Schluss eher so wie so ein Videospiel-Trailer, wo dann halt irgendwie, das ist jetzt das Setup und äh, das Spiel kommt in pff, acht Monaten raus. Naja, egal. Also es, äh, trotzdem gibt's da ein paar ähm, coole coole, stimmungsvolle Sachen und eben auch die Etablierung, wie diese Welt funktioniert, das, das erkennst du ohne viele Worte. Das ist ja. schon ganz hübsch erzählt, trotz allem. Und genauso auch bei Eis. Ich mochte, wie dort die Welt etabliert wird auf so relativ natürliche Art und Weise.
2: Ja gut, der war jetzt speziell für mich einer der Schwächsten, aber ist auch ein bisschen der Look gewesen. War zwar mutig, ja, ja. aber ja, er war schon speziell. Auch die Animation, das war eher so ein Phasing als eine richtige Animation, was ich schade fand, weil das so ein bisschen schlecht war. Ja,
1: ja von der Animation, dem Charakterdesign war ich auch nicht der Fan. Es hat mich ein bisschen erinnert an äh, das, das Design von der, von der äh, Band Gorillas ja so leicht also auch auch das das Tank Girl das das war auch einer der da war ja auch ein Tank Girl beteiligt an dem Comic also das das hatte so leichte Anleihen davon und genau. ich weiß nicht inwiefern sich das überschneidet aber auf jeden Fall hat mich das daran erinnert äh, vom vom Look her das Schlimmste fand ich war definitiv automatisierter Kunden also diese <lacht> diese Charakterdesigns sind das pure Albtraumfutter
2: ich fand's genial weil wir haben äh, rein von der Optik extrem gutes 3D, aber man geht in die Stilisierung. Und das waren wirklich, das waren quasi nur Kopfmenschen so ungefähr. Also sie waren oh. sehr, sehr kopflastig. Ohne Hals und so. Also fand, fand ich schon, war interessant. Also ich fand's okay.
1: Ich fand's, ich fand's halt ziemlich schrecklich vom Look her. Also wo ich, äh, ja Nee, gar nicht. Und weil, weil die, die, die Welt selber ist halt im Prinzip halt, weiß nicht, Wally hat mich an Wally erinnert. Ja, ja. Ähm, aber da auch eine große Schwäche, weil die, die Prämisse äh, irgendwie äh, Hilfsroboter goes crazy, das hast du hier in zwei Episoden, nämlich auch ja. in in äh, Rettungskapsel, der, der für mich glaube ich, das, das, müsst, das müsste das müsste Schwächste für mich gewesen sein, weil das einfach mhm. nichts, nicht im Geringsten irgendetwas Neues ist. Die Art und Weise, wie er erzählt ist, ist verwirrend. Mit den ja. ganzen Sprüngen hin und her. Und vor allem, ich bin mir 100% sicher, dass die geschummelt haben.
2: Ja, definitiv. Es gibt ein paar Szenen, weil so weit sind wir noch nicht. Wir haben immer noch das an kein Nivelli. Es gibt ein paar Szenen, da sieht man es, so an den Augen oder so, aber es gibt auch Szenen, da weißt du ganz genau, das ist echt abgefilmt. Das ist ja nicht, also da lasse ich mich nicht überzeugen, so weit bin ich da schon drin.
1: Ja, du, du kannst das nicht mit dem Licht machen, mit der Physik, es ist zu perfekt. Du, du, ja. das, das ist definitiv echt. Und ähm, also das und ich meine, das im ersten Teil hattest du, ähm, in der ersten Staffel hattest du auch schon den den Film, den Tim Miller selber gemacht hat mit äh, Mary Elizabeth Winstead und Topher Grace, äh, wo, mhm. es ja, wo sie ja echt sind und es ist das animiert in dem Kühlschrank und das hat mir aber gefallen, weil sie es da ja sofort etablieren, aber wo hier, wo sie es im Prinzip irgendwie zu verstecken versuchen, das fand ich so ein bisschen, äh, und halt der Film selber ist auch schwach, es ist absolut, Nichts Neues und es verläuft auch, es, es geht nirgendwo hin.
2: Auch die Rückblenden haben dann letztlich nichts gebracht, weil es ein anderer Erzählfluss ist. Äh, hätte man es normal gezeigt, in der normalen Abfolge wäre es noch langweiliger geworden wahrscheinlich. Also ja. ja, ist für mich auch die zweitschlechteste, genau. Äh,
1: was, was, was hast du sonst noch zu sagen? Gibt es noch irgendetwas groß zu loben oder groß zu meckern?
2: eigentlich haben wir jetzt so ziemlich jede Folge angesprochen, bis aus, bis auf, äh, die bei mir letzte, das war Drown Giant, ja, der trunkene Riese. Auch war auch von der Machart natürlich interessant, hat aber eigentlich nicht so viel zu erzählen gehabt. Ja. Das war eher ein bisschen künstlerischer angehaucht. So. Wir haben so einen Offsprecher, der dann das so ein bisschen begleitet. Äh, war trotzdem ein interessanter Ansatz und auch nett anzusehen. Aber ansonsten haben wir alles angesprochen. Ja,
1: Inter ja Interessanter Ansatz, ja. Äh, Optik, hm. äh, schön. Also sah sah hübsch aus. Ich, ich, hab, ich war so genervt von dem Ding, weil das, das, was diese Off-Stimme da rumblubbert, mhm. da, da würde selbst jeder Hipster-Poet, der bei Starbucks in seinen Laptop hämmert, vor Scham erröten. Mhm. Oh, das war vielleicht grauenvoll. Diese, was der da labert, mit wie, wie, was, was der Riese symbolisiert und halt dann überleben und sterben und bla, bla, bla. Also es. <lacht> Oh, ja, ja. ist doch wirklich halt, ich wünschte, das wäre ohne groß viel Dialog. Also ich, ich wünschte halt, da wäre ein, einfach gar nichts gewesen, sondern halt wirklich einfach nur wer, weil die die Visuals haben für sich gesprochen. Man hätte das wundervoll ohne jede Stimme erzählen ja, können,
2: weiß ich nicht. Es hätte, es wäre anders äh, gewesen. Also es ist schon wichtig, dass er drüber reflektiert und zumindest seine Version des Ganzen äh, darlegt, weil die Bilder ja manchmal eine ganz andere Sprache gesprochen haben, so. Also äh, fand ich schon interessant. Und äh, im Grunde genommen hat er dem nachher so ein bisschen hinterher getrauert. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also ist auch einer von denen, der mir dann etwas weiter runter runterrangiert. Ja.
1: ja, ja, absolut. Ah, es, ist, es ist es ist, schade. Ja gut, ähm, Sonst, äh, wenigstens da der, der Score von Tom Holkenburg war ganz schön. Ansonsten war ich sehr enttäuscht von der Musik, größtenteils halt Rob Cairns, wenn man den so ausspricht, mhm. äh, macht ja wieder die meisten der 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 Episodenmusik und da gab es nicht so so coole Highlights, wie zum Beispiel in der ersten Staffel in Suits, wo er wirklich einen richtig coolen Stilmix macht, also da mhm. hier gab es, war die Musik ein bisschen blasser allgemein, leider, aber äh, immerhin äh, gab es bei halt, halt, Tom Holkenbock, da hat dann ein schönes kleines Stück gemacht im, in der riesen Ja, aber Folge, dann sieht ne?
2: man ja, dass die insgesamt eigentlich sehr underwhelming war, ne, diese Staffel, weil du hast halt wirklich fast nur einen Stil, dieses hochgradige 3D und auch musiktechnisch hast du jetzt nichts, was rausgerissen hat. Also ist das ja dann durchaus schon der Tenor, der auch jetzt so im Netz aufgetreten ist, ne?
1: Ja, ja, es, es gibt definitiv Leute, die begeistert sind, aber es gibt auch, es gibt auch Leute, die hat wirklich auch, auch gesagt haben, wer zackt und so. Sehr viel ja. mehr international. Äh, in, in Deutsch, äh, im, Im deutschsprachigen Raum habe ich gesehen, sehr viel positiver gestimmt allgemein. Ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ja, wollen wir zu einer Art von Fazit kommen? Küren ja. wir dann noch unsere jeweilige Lieblingsepisode und dann die, die Hassepisode episode sozusagen?
2: Ja, Hass, Hass jetzt nicht, aber, ja, klar. Nein, nein, gerne. genau, ja, aber
1: die, <lacht> auch die Dings sind gute. Gut, dann fang noch du mal an. Was war dein Favorit? Was war dein, äh, nicht Favorit?
2: Ja. Habe ich ja schon anklingen lassen, also Popsquad, äh, Jäger und Gejagte war für mich eigentlich äh, sehr, sehr stimmig, auch jetzt von der äh, Inszenierung her oder auch was da dann letztlich erzählt wurde, wie wenig erklärt wurde und man es eigentlich aus, aus Szenen und Bildern dann so nach und nach äh, hat sich das aufgetan, auch die Story an sich fand ich genial. Und das, was halt für mich am schwächsten war, war halt Eis. Also jetzt nicht nur aufgrund der Visualisierung, sondern was da nicht erzählt wurde, wenn man so will. Aber okay, hasse nicht. Und so rangiert es bei mir von vier bis zwei Punkten. So, das, sind so meine, das ist so die Range, in der das stattfindet.
1: Ah, alles klar. Ja, bei mir fällt es sehr viel schwerer, weil ich mochte die meisten nicht wirklich. Das ist halt das Ding. Bei Best, bei Lieblingsepisode äh, schwanke ich zwischen ähm, im hohen Gras und Bescherung, glaube ich. Ja. Da würde ich so beide so um die, bei, bei so 3,5 einstufen, wahrscheinlich. Also auch nicht halt äh, hochtrabendes Lob. Dann wenigstens so wegen der wegen der Grundprämisse, wegen der Welt, was halt ganz nett war, was sie da etablieren, halt Snow in the Desert, fand ich nett, ja. aber definitiv die, die allerschwächsten waren für mich ähm, Rettungskapsel, automatisierter Kundenservice und dann würde ich sagen auch Eis und da waren bestimmte Sachen halt dann eher egal.
2: Hm. Ja, okay. Dann darf ich dich noch mal ganz kurz fragen. Am Anfang, wir haben ja immer die gleiche äh, Animation bei Love, Death and Robots, diese drei Icons, die erstmal den Titel repräsentieren. Aber davor sehen wir ja immer unten am Bildschirmrand so drei Punkte. Weißt du, was das ist? Nee. Wir haben in der Mitte einen runden Punkt und rechts und links einen Ovalen. Das ist die ecmi die lochung die, die Animateure eigentlich kennen. Also äh, da gibt es so eine Packbar, da tut man dann Blätterpapier, die so gelocht äh, hat, die kann man dann da eindeutig drauf, drauf äh, aufsetzen und dann verrutschen die nicht mehr. Das ist also ein Hint darauf, dass es sich nur um Animationen handelt. Das ist cool. Ja. Ein Bisschen Klugscheißen am Schluss.
1: Ah Nee, aber das, das ist cool. Halt also wieder, was, wieder was gelernt. Ja, ja, halt ironisch, weil hier nichts wirklich gezeichnet ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wir können es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber ja. Und wie gesagt, halt, ab und zu schummeln sie. Es gibt ja definitiv äh, ein bisschen was von Live-Action. Und das eine sah definitiv aus wie Stop-Motion. Sehr, sehr gute Stop-Motion. Ja, äh, also
2: da schwank ich. Also die Effekte, die waren garantiert nicht Stop-Motion. Weil das kriegt man nicht hin, so wenn so Wasser fließt und so. Aber ja also ich, ich müsste mal rein, mich reinbuddeln, weil das ist schon interessant. Weil dann haben wir in dem Bereich halt schon wirklich sehr überzeugende Stop-Motion mittlerweile, dass man das schon gar nicht mehr so, so machen kann.
1: Da, da geht es nämlich auch einen lustig, lustigen Fun-Fact, und zwar zu, bei, bei, zu Corpse Bride. Alt, äh, Tim Burton ja. hatte da ja mit Mike Johnson Corpse Bride inszeniert. Ja. Und da haben dann viele Leute gedacht, das wäre einfach 3D-Animation, weil es doch relativ flüssig war. Also es war irgendwie zu perfekt. Und dann hat Tim Burton das gehört und extra gesagt, bei seinem nächsten Stop-Motion-Film, Frankenweenie, macht es grober, damit man sieht, dass es noch Stop-Motion ja, ist.
2: Ja. gut, also ein paar <lacht> Sachen waren halt 3D da drin, aber das am Rande. Aber es stimmt, also da sind die wirklich schon extrem gut geworden. Ja.
1: ja, ja, genau. Es war einfach ein bisschen zu fließend. Also haben sich viele Leute äh, veralbern lassen. Und da hat er ja. gesagt: Nee, nee, ja. ich möchte, dass es, dass es Stop Motion ist. Ich möchte, dass da diese Imperfektionen sind. Weil es gibt da zum Beispiel bei, bei genau. den Jungen habe ich das gemerkt, wo sich da die, die einzelnen Härchen so unmotiviert bewegen und wo ich, ja, wo ich mir dachte, oder auch
2: der Genau, der Kragen vom Pullover, ne? weil, weil ja. die Kleidung ist ja immer echter Stoff, aber das kannst du auch mit dem Computer dann, ich meine, ist mehr Aufwand, aber. Also ich kann natürlich sein, dass es unterstützend ist, dass da auch vieles Computer ja. war. Also das kann natürlich sein. Aber ja, ansonsten aber, sehr überzeugend, ja.
1: Eben, das ist garantiert super schwer, das irgendwie nachzumachen, diesen, diesen äh, Imperf äh, so, so Imperfektionseffekt, ja, ja sozusagen. Ja, aber ja. Äh, und es gibt ja auch dieses kleine Easter Egg, wo dann die, oder Weihnachtseck in dem Fall. Wo ja so so, so ein Stop-Motion-Kurzfilm oder was weiß ich, so ein Stop-Motion-Special ja. auf dem Fernseher läuft, also im Stil von Rankin-Bass. Ja. Und also da gibt's da gibt es ein paar schöne Sachen. Und ich schätze mal, wenn man die alle noch mal sehen würde, dann findet man da vielleicht so einige Links zwischen den Dingern oder halt andere coole Easter Eggs, die nur dort, wie gesagt, ich meine eins entdeckt zu haben bei dem einen Charaktermodell
2: Ja, was kann ja durchaus genau sein, dass das die gleiche Welt dann sein soll oder so. Ja, oder richtig. Die also durch ist, ja.
1: Das, das könnte cool gut sein, ja. Deshalb also wie gesagt äh, gibt gibt hier und da äh, diese coolen Dinger.
2: Mhm.
1: Äh, ansonsten ja Gesamtfazit zu dieser Staffel. Wie sehe das aus?
2: Ja, ich bin wahrscheinlich deutlich positiver als sonst äh, alle anderen im Netz, aber ich sehe es eben auch als äh, Animation aus, aus Sicht eines Animators. Ich fand es sehr gut, sehr unterhaltsam. Äh, klar gibt es Enttäuschungen, aber im Grunde genommen guckt es euch an. Also es lohnt sich trotzdem.
1: Ich bin da halt leider sehr gemischt. Es gab halt keinen, der mir rundum gefallen hat. Also wo mhm. es immer so, so kleinere Sachen gab, wo ich dachte, äh, sei es jetzt dann irgendwie das Ende oder halt bestimmte andere Bestandteile von irgendwelchen Folgen, wo es halt in der ersten Staffel definitiv halt Dinge waren, die ich auch mehrfach geguckt habe und gedacht habe, nö, das ist, das ist wirklich gut. Wie gesagt, ich unterstütze die Idee, ich finde das toll, dass Netflix ihnen die Gelegenheit bietet, hier dann eben diese Art von Animation zur Schau zu stellen und zu sagen, hey, das hier ist das hier ist auch möglich, es müssen nicht nur niedliche, singende Tiere sein, bla bla bla, obwohl es ja auch sehr viel mehr Abwechslung gibt als dem Medium, das viele zugestehen wollen. Äh, Animation kann so viele Genres sein, und hier werden definitiv einige wieder bedient. Aber letztendlich konnte mich keins wirklich begeistern. Und ich finde, es ist ein definitiver Abfall im Vergleich zur ersten Reihe. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch ein paar äh, coole Highlights kommen. Vielleicht haben die sich jetzt tatsächlich das aufgehoben, so für diese Splittung. Ähm, aber ja, ich war dann doch tatsächlich sehr ernüchtert. Und das fand ich schade.
2: Ja, okay.
1: Na dann das war dann unsere kleine bescheidene Meinung zur zweiten Staffel Love, Death and Robots. Wahrscheinlich habt ihr sie selbst schon ausgecheckt, aber falls nicht, wir haben hier nicht allzu viel gespoilert und können natürlich sagen, das stiehlt nicht wirklich viel von eurer Zeit. Wenn ihr neugierig seid und die erste Staffel mochtet, schaut rein, mal sehen, in welches Lager ihr dann fallt, meinungstechnisch. Ansonsten bedanken wir uns sehr fürs Zuhören, verabschieden wir uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal vom Lasse und vom Volli. Ciao. Tschüss.
3: Hallo Mo. Ah,
4: hallo Stu. Was machst du denn hier?
3: Du, ich bin hier, weil ich dich interviewen soll und ich wollte eigentlich einen total witzigen und erfrischenden Cold Opener für diese Besprechung jetzt hier eigentlich äh, aufsagen. Mir ist aber nichts eingefallen. Das äh, macht
4: überhaupt nichts, weil so richtig witzig ist das hier nicht, was wir jetzt hier machen müssen.
3: Ja, aber weißt du, Underground Railroad, da hätte man ja irgendwie so einen Zugwitz machen können, wegen wo ist hier Ticket, sie sitzen erste Klasse, hier ist doch der Tele-Stammtisch oder oh, ist ja gut gewesen. Na, egal, jetzt ist es zu spät. Hallo da draußen auch an euch, ich bin der Stu, wie gesagt und Mo ist an meiner Seite und ich muss euch ein Geständnis machen. Ich habe diese Serie, um die es heute geht, nämlich "The Underground Railroad nicht gesehen. Ich weiß, sie ist seit 14. Mai bei Amazon Prime verfügbar. Ich weiß, dass der kreative Kopf hinter der Serie Barry Jenkins ist, seines Zeichens oscar Regisseur von Moonlight oder Beale Street. Und ich weiß, lieber Mo, dass du die Serie geguckt hast, aber auch nur die ersten fünf Folgen. Stimmt das?
4: Genau, und ich könnte jetzt sowas sagen wie, wir hatten die ersten fünf Folgen vorab und deswegen habe ich nicht mehr geguckt, aber ich fange meine Besprechung direkt mit der knallharten Wahrheit an, Freunde. Ich habe für mich nach fünf Folgen abgebrochen. Ganz einfach, das Ding ist echt hart, das ist harter Tobak und ich konnte einfach nicht mehr sehen. So.
3: Okay, das ist ein interessanter Teaser für das, was gleich folgt. Wir müssen aber eben kurz zur Werbung schneiden. Und Werbung heißt in diesem Fall Inhaltsangabe, denn ich persönlich weiß zwar, worum es in der Underground Railroad geht, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Deswegen, Mo, mhm. erklär uns mal in aller Kürze, was erwartet einen inhaltstechnisch, wenn man bei Amazon Prime auf Underground Railroad klickt?
4: Also Underground Railroad ist die Verfilmung, die serische Verfilmung des Buches von Colson Whitehurt, für die er damals den Pulitzer-Preis bekommen hat. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, weil den Pulitzer-Preis kriegst du nicht für leichte Comedy. Damit fängt es mal an. Und einmal kurz erklärerisch, Underground Railroad, so nannte man damals einen Zusammenhang von Sklavenhelfern, im Grunde eine 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 Untergrundnetzwerk aus Safe Houses und Plantagen, wo man sich verstecken konnte, Leute, die einem geholfen haben etc. Und das quer verstreut durch Amerika, das nannte sich Underground Railroad. Und was der Coast Whitehead gemacht hat, der hat eine echte Railroad daraus genommen. Der nimmt also diese historisch belegten Daten und verwandelt das in eine tatsächliche unter der Erde laufende Bahn, die Sklaven dabei helfen kann, die Freiheit zu erlangen. Das ist so die Prämisse der Geschichte und wir folgen hier zwei Charakteren, nämlich einmal Cora und Caesar. Wir lernen beide in der ersten Folge kennen. Cora ist die Tochter der einzigen, ja, der einzigen Frau, die jemals der Sklaverei entkommen ist, aus dieser von dieser Plantage. Das heißt, ihre Mutter hat sie als ganz kleines Mädchen einfach zurückgelassen und ist von der Plantage geflohen und hatte dadurch so einen gewissen, Kultstatus. dass die Einzige, die es geschafft hat und Cora ist zurückgeblieben und hatte auch eigentlich jahrelang nie das Gefühl, sie müsste hier weg. Dann kommt aber neu Caesar auf diese Plantage. Die beiden vergucken sich so ein bisschen ineinander, aber trotzdem auf sehr, sehr viel Abstand. Caesar ist jetzt für ihn ist relativ schnell klar, dass er Cora bei sich haben will und dass er in Cora mehr sieht als nur jemand, der auf, der, auf derselben Plantage leidet wie er. Und Caesar überredet Cora schließlich äh, mit ihm von dieser Plantage zu fliehen. Er sieht sie so ein bisschen als äh, Glücksbringer, weil ihre Mutter halt Mabel vor, vor Jahren die einzige Sklavin ist, der das schon mal gelungen ist. Und so erzählt er von dieser Underground Railroad und es kommt zu einer ganz, ganz schlimmen Szene auf dieser Plantage, die Fikora dann der Auslöser ist, wirklich mit ihm diese Flucht zu starten. Und die Idee der Serie ist dann eben, dass wir in zehn Kapiteln erleben, was sehen sie und wo landen sie? Das ist jetzt nicht so, dass sie die Plantage verlassen und dann sind sie sofort safe irgendwie, sondern sie werden tatsächlich quasi durchs Land gereicht, von Safehouse zu Safehouse, verweilen hier dort ein bisschen, verweilen da ein bisschen, mal offener, mal ein bisschen versteckter. Und im Grunde ist das dann, wir sehen ein Kaleidoskop von Möglichkeiten, wir sehen Leute, die sind einfach nett, wir sehen Leute, die wirken nett und sind es nicht, wir sehen aber eben auch den Sklavenjäger, dem noch nie eine Sklavin, außer eben Mabel, entkommen ist, wie er auf der Jagd nach Caesar und Cora ist, weil das für ihn einfach ganz klar ist, dass eine Schmach wie damals darf es nicht nochmal geben und wir sehen halt eben auch ein, zwei Folgen aus seiner Sicht der Dinge und es gibt so im Amerikanischen das Wort Bleak, das beschreibt etwas, was wirklich unschön ist anzusehen und dieses Gefühl hatte ich sofort in Folge 1, denn diese Szene bei der Cora dann für sich feststellt, ich muss hier weg, ist tatsächlich die Art, wie ein Sklave, der geflohen ist und wieder gefangen wurde, gequält wird. Und ich kann euch echt sagen, ich habe einen Sklavenfilm haben wir wirklich gemeinsam wahrscheinlich alle Hand gesehen. Angefangen damals mit Roots, was ich sehr sehr gut gefunden habe, aber auch sowas wie das Amistad oder 12 Years a Slave etc. Und wir haben, wir wissen alle, wie das abläuft, wenn die Weißen durchdrehen und ihre Sklaven prügeln. Aber das, was da gezeigt wird, Freunde, ist also richtig harter harter Tobak.
3: Okay. Also, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, die du jetzt selbst schon beantwortet hast, weil ich mich sicher war, hast du jetzt nach fünf Folgen abgebrochen, weil du es so scheiße fandest oder weil es dir ja einfach zu heftig war. Ähm, jetzt ist es, hast du es abgebrochen, weil es dir zu heftig war. Findest du, dass äh, es einfach für dich persönlich einfach eine Grenze überschritten hat oder sagst du, das überschreitet allgemein eine Grenze, was da gezeigt wird? Also, ich setze.
4: Ich setze das einfach bei mir an. Ich selber habe für mich äh, gesehen, ich kann das nicht mehr sehen. Und es kann auch wirklich sein, dass ich vielleicht die fünf schlimmsten Folgen gesehen habe und danach wird es einfacher. Das mag das mag sein, ich weiß es nicht. Ich finde das Thema super spannend und ich habe auch die Idee, die Colson Whitehead hier hatte, fand ich fand ich so interessant, dass ich mir das Buch gekauft habe und das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Und die Schauspieler machen ja alle einen tollen Job, allen voran Tuso im Dudo als Cora, Die kannte ich nicht, die ist in ihrem, äh, in Südafrika, ist die bereits bekannt, das Sowas wie ein Star, kann man sogar fast sagen. Und auch Aaron Pierre als Caesar, die machen einen tollen Job. Und die Leute, ähm Joel Edgerton als Sklavenfänger Ridgway, ist, ist wirklich gruselig gut. Wirklich gruselig gut. Und gefolgt von seinem Companiero Und sein wichtigster Gehilfe auf der Sklavenjagd ist ein zehnjähriger schwarzer Junge namens Huma. Und er wird gespielt von Chase W. Dillon. Und dieser Typ, der Kleine, ist elf Jahre alt. Und der... In jeder Szene, in der du die, ihn siehst, dann nagelt er alle anderen an die Wand. Das ist wirklich der Hammer. Also von der ganzen Machart, und du siehst auch, hier ist Geld reingegangen, weil Barry Jenkins, seit er den Oscar hat, der kann wahrscheinlich machen, was er will. Müssen wir mal ehrlich sein. Und ein Vorzeigeprojekt wie das Pulitzer-Preis eines schwarzen Schriftstellers, verfilmt von Barry Jenkins. Äh, einer der wenigen schwarzen Regisseure, die einen Oscar zu, äh, da haben, für einen Film, der mehrere Tabus gleich gebrochen hat. Das Ding ist saugut produziert und gedreht. Es ist für mich einfach nur an den Stellen, an denen es brutal ist, ist das echt so, die Folgen gehen über eine Stunde lang und die lassen dich danach nicht mehr los. Das ist so eine von der Serien und du, du kennst mich, ich bin ein Freund davon, mehr zu sehen am Stück, ich binge gerne, ich finde das super, ich möchte da selbstbestimmt sein, aber bei dieser Serie kann ich jedem echt nur raten, wenn ihr das gucken wollt, dann gebt euch eine die Woche und nicht mehr, weil das jede Folge für sich, diese fünf Folgen sind unterschiedlicher, können die gar nicht sein. Das ist wirklich faszinierend, wie das gedreht wurde. Aber es hat für mich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das Leiden dieser Leute und auch die Gehässigkeiten derer, die ihnen vermeintlich helfen sollen, das ging mir einfach zu nah. Ich, vielleicht bin ich dafür zu weich mittlerweile.
3: Aber an und für sich ist es vielleicht die richtige Handhabe, so mit diesem Thema umzugehen. Das, äh, also ja. die Gewalt auch wirklich, vielleicht ich mal, zu zeigen und uh, alle nach all dem, was du erzählt hast, ich habe es ja nicht gesehen, klingt das für mich nicht danach, als ob diese Serie die Gewalt zelebriert, sondern dass sie sie einfach mehr aufzeigt. So, pass auf, das ist Gewalt. Da ist nichts Schönes dran. Das ist unangenehm. Das ist hässlich. Das ist reudig.
4: Ja. ja. Und ich erinnere mich auch, dass auch ähm, in Roots und in Twelve Years a Slave da hast du einfach die brutale Realität der Sklaverei im 19. Jahrhundert gesehen. Aber hier kommt ja noch dieses Element dazu, dass du im Grunde mit der Grundprämisse reingehst. Sie sind ja jetzt auf dem Weg. Sie sind ja weg von dieser furchtbaren, furchtbaren Plantage. Es muss ja jetzt besser werden. Und das ist halt nicht das, was du bekommst in den ersten fünf Folgen. Vor allem der der, der harte Cut zwischen Folge 1 und Folge 2, der wird sicherlich einige Leute verwirren bei mir ist das auf jeden Fall genauso gekommen. Denn wir sehen in Folge 1, wie Caesar und Cora von der Plantage fliehen. Und wir sehen auch das erste Mal tatsächlich die Underground Railroad. Ähm, sehr gut gemacht, wirklich toll. Und in Folge 2 sehen wir Caesar und Cora in einer ganz anderen Stadt, offen, am Tageslicht, in Kleidern. Auf der Straße, sie werden begrüßt, sie werden gesehen, sie sind also offensichtlich irgendwie in irgendeiner Art von Sicherheit und es braucht ungefähr die halbe Folge, um zu verstehen, was sehe ich denn da, dass das ein Zeitsprung ist, dass wir plötzlich ganz woanders sind, das wirkt plötzlich wie eine andere Realität und die Folge 2 finde ich also sehr, sehr, also war wirklich gut, die war nicht brutal böse gemein, sondern die war perfide gemein. Und auch das hat mich lange nicht losgelassen. Aber die ist tatsächlich in einigen Teilen dadurch, dass sie eben äh, ganz normal ein, ein Leben haben, einer Arbeit nachgehen. Und diese Arbeit alleine ist, zumindest was Cora angeht, schon sehr perfide und fraglich. Sie ist nämlich Darstellerin in einer Art Museum. Und in diesem Museum wird gezeigt, wie die nicht befreiten Sklaven auf den Plantagen leiden. Sie sitzt also quasi in einem Glaskasten und spielt eine Baumwollpflückerin für acht Stunden am Tag. Und und wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, dass also quasi das Erste, was sie erreicht hat nach der Flucht von der Plantage, das Darstellen des Lebens der Plantage ist, das ist doch echt krank. Das ist kranker Scheiß, Ja, aber wirklich gut geredet. Die zweite Folge ist, ist wirklich ein Hochgenuss und was so, wie gesagt, am Ende der dritten Folge, äh, der ersten Folge passiert und was ab der Folge drei dann noch so passiert, weiter in, auf dieser Fluchtlinie, es ist nicht um der Gewalt willen, sondern das ist wirklich, so war die wahrscheinliche Realität und wahrscheinlich noch schlimmer, denn es gibt nichts Schlimmeres als den Menschen, wenn er meint, er hat irgendeiner Form Macht, ja, wenn man, das Schlimme daran ist ja, dass wenn wenn Menschen wie Dinge gesehen werden, dann glaubst du halt, du kannst ja auch alles erlauben und das wird dir hier halt schonungslos gezeigt tatsächlich, ne.
3: Okay, ich will ganz ehrlich sein. Ähm, ich glaube, ich werde mal reingucken. Ähm, ich mag, äh, ich mag es, wenn mich Filme und Serien ein bisschen herausfordern und mich auch ein bisschen emotional zerstören. So, so, so blöd es jetzt klingt. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass du jetzt von, äh, dass du jetzt gesagt hast, nach fünf Folgen ich, äh, ich kann nicht mehr. jetzt so ein bisschen prätentiös, aber das ist dir jetzt erstmal, das ist dir reicht. Glaubst du denn, dass du irgendwann mal vielleicht zur Folge 6 gehen wirst oder sagst du jetzt einmal nach fünf Folgen, nee, es reicht mir wirklich Schluss, nie wieder Underground Railroad, außer das Buch?
4: Nee, ich glaube sogar, dass das Buch dabei helfen wird, dass ich den, den Rest gucken will, weil das ist wie so ein Vorbereiten auf das, was kommt. Ja, also es ist in irgendeinem Film, da ging es um um das Gefangensein in einem Time-Loop. Ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Auf jeden Fall sagte da einer der Protagonisten halt eben das Gute daran, dass du weißt, was passiert ist ja, du kannst das Beste daraus machen. Und das kennen wir ja aus diesen Fun-Elementen beim täglich grüßt das Murmeltier oder Palm Springs oder sowas. Und im Grunde ist das hier ja nichts anderes. Das ist ja, wenn ich weiß, was kommt, dann, dann trifft es mich vielleicht nicht so hart. Und ich glaube, ich möchte, glaube ich, schon sehen, wie das zu Ende gebracht wird, ich gebe mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit und weil wir halt über die Serie, die jetzt eben erscheint oder erschienen ist, jetzt reden wollen, wollte ich mich nicht unter diesen Druck setzen, dass ich das jetzt beenden muss. Ich habe für mich jetzt gesagt, ich brauche die Pause, ich gucke ein paar andere Sachen und ich werde bestimmt zurückkommen. Und deswegen, es wird mich wird mich auch wahnsinnig interessieren, was was du zu der Serie sagst und vielleicht machen wir einfach nochmal einen, einen Cast, ähm, in dem wir über den über einen, äh, einen Recap der gesamten Serie reden, das mag sein.
3: Also ich würde auf jeden Fall heute oder morgen mal die erste Folge starten und dann kann man ja mal gucken. Also ich verspreche hier nichts, aber es könnte interessant werden und ich glaube, also so habe ich es jetzt aufgefasst, dass dein Abbruch nach fünf Folgen nicht bedeutet, dass die Serie schlecht ist. Also es klingt ja wirklich sehr gut. Aber ich finde, du hast sehr deutlich gemacht, worauf man sich einstellen muss, wenn man Underground Railroad bei Amazon Prime guckt. Und würde dich jetzt einmal fragen wollen, so zum Ende des Podcasts, willst du noch ein Fazit ziehen oder sagst du, eigentlich ist alles schon gesagt und wir können wirklich zum Goodbye kommen? Ich mache alles in ein.
4: Also ich finde es gut, dass du von dir aus sagst, ich glaube, ich will da reingucken, weil wenn wenn meine Aussage das triggert, dann bringt das schon was, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Serie, die die hat ihren Platz, die, die hat sie auf jeden Fall verdient. Es gibt sicherlich Zuschauer, Zuhörer, die sagen, nee, noch ein Sklavendrama, ich bin durch damit. Fein, dann nicht machen. Was man wissen muss, ist tatsächlich, die erste Folge ist so ein bisschen Make or Break. Das Ding ist ab 18. Das hat auch seinen Grund. Und das setzt den Ton für alles das, was dann kommt. Wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das fein. Ich habe es ja auch gemacht. Ich sehe, dass das sehr, sehr gut gemacht wurde. Äh, Kritiken, die ich mittlerweile gelesen habe, die da so den historischen Kontext äh, in Frage stellen und das ist alles nicht ganz korrekt oder sowas. Für mich ist das hier geht es weniger um den tatsächlichen historischen Kontext, sondern mehr um die Idee, die kurzen Whitehead da hatte. Das Netzwerk und ein paar Leute vorzustellen, die in diesem Netzwerk drin sind, seien es jetzt Helfer und seien es halt eben auch Leute auf der Flucht und seien es halt eben auch den Sklavenjäger, dass man auch mal aus seinen Blickwinkeln sieht, was er da macht und wie er das rechtfertigt. Das ist halt eine Art von Grausamkeit, der man sich, da muss man sich halt selber fragen, ob man sich dem hingeben will und ich kann verstehen, dass das Ding für viele, das ein Zehn von Zehn ist.
3: Gut, dann würde ich sagen, ist hiermit erstmal alles gesagt zu The Underground Railroad. Mo, ich danke dir sehr. Für deine Expertise nenne ich es mal. Bin gespannt, ob wir uns nochmal zusammensetzen, um die ganze Serie dann zu besprechen. Und verbleibe mit einem Gruß an unsere Hörerschaft. Möchte noch kurz anmerken, ihr könnt dem Telestammtisch folgen bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Was uns auch freuen würde, ist, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage auf Wiedersehen und Mo, dir gebührt das letzte Wort.
4: Ich sagte da auch nicht viel mehr als vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, haut rein.
5: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Telestammtisch. Heute bei mir ist der Torben. Hola. Und ich bin Theresia. So, wir besprechen heute eine Dokumentation, die nennt sich Unser Europa Begegnungen in fünf Ländern. Der Film ist von Robert Krieg aus dem Jahr 2017, geht ungefähr 90 Minuten und Robert Krieg ist auch bekannt für andere Dokumentarfilme, unter anderem Kinder der Steine, Kinder der Mauer und New Zero, Neue Zeit. Du hast dir den Film angesehen. Worum geht es denn genau? Kurz gesagt, über eigentlich fünf
6: Nationen, die aber jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven wiedergespiegelt werden, die uns jederfalls Einsicht gewähren in ihr Europa oder das Europa, in dem sie leben. Das sind nicht unbedingt immer Länder, die in der EU sind. Aber jeder hat natürlich seine eigene Geschichte hier und liefert uns einen eigenen Hintergrund. Ich find, fand den Namen ein bisschen ironisch, Robert Krieg. Aus Kriegen heraus, Bla bla bla. ein geeinigtes Europa, weil das ist so ein bisschen Kern der Aussage. Viele thematisieren hier, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg keinen großen bewaffneten Konflikt mehr gab. Und dass es ohne diese furchtbare Zeit nicht zu einer europäischen Gemeinschaft wahrscheinlich hätte kommen können. Und dann hast du wiederum Ansichten aus dem Balkan, die dir eben auch von Krieg erzählen, aus dem Kosovo-Krieg. Also es gibt auch eine sehr spezielle Ansicht hier und da, aber dazu kommen wir in den Details. Ja, jeder erzählt so aus seiner Familie, was für einen Hintergrund er hat. Man bekommt einen guten Einblick, wie vielschichtig das, das Thema ist und wie komplex das Thema EU ist. Und dass es eigentlich dazu neigt, eine Never-Ending-Story zu werden. Das Thema EU und Europa eben.
5: Vielleicht einmal auch für die für die Zuhörer, welche Länder sind denn alles vertreten in dieser Dokumentation? Wer gehört denn zu den fünf Ländern?
6: Das ist einerseits relativ spannend, weil wir auch Pärchen haben aus verschiedenen Ländern, die miteinander verheiratet sind. Aber fangen wir mal ganz oben an, da haben wir unter anderem Italien, Rumänien, Estland, Spanien, Serbien, Deutschland, Luxemburg und auch Island. Weil eine Isländerin ist hier mit einem Deutschen verheiratet und ein anderer Deutscher fährt zum Beispiel regelmäßig durch Luxemburg durch, weil er zur Arbeit fährt und berichtet auch über die, den französischen Einschlag darüber. Wobei auch viele eben über ihre Herkunft und so weiter reden, dass auch einige Migranten dabei sind. Aus Kuba ist jemand dabei. Manche stammen auch von, ja, sind quasi geflohen. Politische Verfolgung ist ein Thema,
5: ja. Ja, man hat im Grunde alle ich jetzt mal himmlisch dabei mit Norden, Süden, Osten, Westen, also es ist ja wirklich jede Sicht auf Europa so abgebildet. Ja,
6: es ist wirklich ein spannendes Thema, kann man sagen. Also es fängt an mit Italien. Franco heißt da der Hauptprotagonist, der Barbier aus Leidenschaft ist, Familientraditionen und er erzählt viel von der, den, den Einwanderungsgruppen-Problemen aus Albanern, Polen, Rumänen, die das Land verändert haben, vorwiegend im Positiven, weil Italien da immer sehr aufgeschlossen war. Auch Maria, die aus Rumänien kommt, unter dem Diktator Ceausescu aufgewachsen ist, was eine denkbar, eine denkbar schlimme Zeit war. Und jetzt so diesen Wandel eben ganz anders miterlebt. Auch die serbische Sicht die unter anderem von dem Regisseur mit erzählt wird und die aus dem die mit dem Kosovo-Krieg eben anfangen und sagen, das wäre so das Schlimmste, was sie erlebt haben, logischerweise. Und es dann sich auch ein bisschen, ja, nicht ganz aufgehoben fühlen in diesem Europa. Sie versuchen, sich dem, dem Westen mehr zuzuwandern, fühlen sich aber da im Stich gelassen und sind leider dann auch oft, sag ich mal, europafeindlichen Mächten nicht so ganz, äh, ja, dafür nicht, ja. nicht geschützt sind eben auch eher, fühlen sich eher ausgeliefert, gerade auch von, vom Westen wie auch Amerika, die sie nach dem Krieg einfach zerbombt zurückgelassen haben.
5: Ja, es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema eben dann aus der Sicht von, von Serbien ich glaube ich, habe das auch im Trailer gesehen, wo der Mann dann eben auch gesagt hat, ich denke, es wird noch so an die zehn Jahre dauern, bis wir der EU beitreten.
6: Ja, zumal...
5: Es war für mich eher so als Kritik gesehen an seiner eigenen Regierung und nicht jetzt als Kritik an Europa, zumindest den Satz.
6: Naja, sie witzeln in einem Satz sogar, dass Serbien wahrscheinlich erst dann für den Beitritt bereit wäre und es dann wahrscheinlich keine EU mehr gibt. Also dass die EU wahrscheinlich eher kaputt geht, als dass Serbien dafür mal bereit ist, weil Serbien eigentlich... ja. Unter einem, ja, na, viel Völkerstaat, falsch gesagt, aber dem ehemaligen Jugoslawien einer der Staaten eben ist, der darunter gelitten hat, dass es kein Jugoslawien mehr gibt. Und als dort eben Bosnien, Serben, Albaner und so weiter sich gegenseitig massakriert haben, war das eben das denkbar Grausamste. Wir haben wirklich auch, ja, positive Sichten oder auch, sage ich mal, gemischte Sichten. Es gibt dort Sulweg, eine Isländerin, die mit einem Deutschen verheiratet ist und in... Europa eine große Chance sieht, aber Europa sollte sich auch an Nicht-EU-Ländern vielleicht mal orientieren oder generell mal an anderen Ländern. Sie betont zum Beispiel die fortgeschrittene Emanzipation in Island, dass die Frauen dort einfach tougher seien und es hier in, äh, in Europa so ein bisschen untergeht, die dann dem ja, dass die hier sogar ein bisschen rückständig das ganze Thema behandeln oder eher sich zu sehr scheuen und da werden andere Länder eben ein bisschen aufgeschlossener. Auch diese planlose Politik mit Problemen umzugehen und da betont sie auch die Flüchtlingspolitik die letzten Jahre, dass Europa so lange wunderbar funktioniert, wie es denn eben gut läuft, aber wenn sich dann Probleme und dunkle Wolken am Horizont eben ansammeln, wird es dann, wird's dann schwierig mit der Organisation. Da bemängelt sie eben die Flexibilität, die mangelnde.
5: Ja, das ist mir gerade vorher auch schon aufgefallen, weil du ja gesagt hast, dass, ähm, wo die italienischen Kollegen quasi, sag jetzt mal, gesprochen haben, die sehr aufgeschlossen eben auch den Flüchtlingen über waren. Und wenn man es eben so rückblickend vergleicht, was bei uns für Theater, sage ich mal, gewesen ist, ist es wirklich auch sehr unterschiedlich, wie das Thema gehandelt wird.
6: Ja, ist es ist auch. Es gibt da eine, die estlandische Sicht fand ich da sehr interessant. Da gibt es ähm, eine, die Schmuckherstellerin Julia, also die auch Unikate macht. Und sie vergleicht zum Beispiel die Einwanderung nach Plan der Russen nach Estland, damals noch unter der ehemaligen Sowjetunion, wo man mit Russen eben diese, diese baltischen Länder versucht hat zu unterwandern. Also die hätte sie schon gleichstellen können, ungefähr mit dem Problem, das sagt sie auch wörtlich mit den Türken hier in Deutschland, nur dass die Integration eine ganz andere ist. Die Russen dort sind sich im Bewussten, dass sie Russen sind, sind aber gehen aber in der Identität als, Island, als, als Estländer auch vollends auf. Das liegt daran, dass beide Nationen eben willig sind, daran zu arbeiten und zwar gibt es in Sachen Russland noch einiges an Verbesserungen, aber es bewegt sich so hin, aber Entwicklung braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit. Gerade in einem Land, was ja, wo eine Diktatur nicht so lange her ist, sag ich mal, wie bei der, im Russland und der damaligen Sowjetunion und den und den, ja, nennen wir es mal Marionettenstaaten, den umliegenden von Sowjetrussland. Ja. Und da sieht sie eben Probleme, wenn es um Mentalität geht. Die Russen und die baltischen Nationen hatten mehr oder weniger auch eine gleiche Identität, eine gleiche Mentalität. Und das bemängelt sie bei, ja, bei einer unkontrollierten Einwanderung eben auch, dass das ein, ein Problem eben ist.
5: Ja, jeder hat quasi seine Vorgeschichte oder seine Vorbelastungen und ist natürlich sehr viel immer mit Tradition verbunden, was dann aber wieder auf Unverständnis in den anderen Ländern trifft. Also es ist schwierig, sich dem Thema anzunähern.
6: Das ist es. Es ist ein kontroverses Thema. Man muss hier auch ganz klar sagen, diese Menschen, die hier sprechen, berichten das alles aus ihrer Sicht. Das sind keine Journalisten oder Politiker und auch keine Beamten. Das sind einfach normale Menschen. Und das, was ich hier wiedergebe, ist so gut es eben meine Notizen erlaubten, wirklich der Wortlaut. Und es ist spannend zu sehen, wie diese Menschen das erzählen, auch politisch sehr unvoreingenommen, ohne das jetzt in eine, jemanden in den falschen Hals zu legen. Aber das sind einfach auch ihre Erlebnisse und ihre Geschichten. Und man bekommt hier ein vielschichtiges Bild auf die verschiedenen Kulturen, die dieser Kontinent die dieser uns eben zu bieten hat.
5: Ja, vielleicht nochmal ein bisschen auf die Personen einzugehen. Also es sind ja eben, würde ich mal sagen, fünf Paare, fünf Familien aus fünf Ländern, aber in welchem Radius bewegen wir? Also sind es eher jüngere, sind es eher ältere oder wie sieht so ihr Leben aus? Sind es normale Arbeiter oder handwerkliche Berufe oder sind es eher Höhergestellte? Was haben wir da für ein Spektrum?
6: Wir haben ein sehr buntes Spektrum eigentlich. Das sind zwar vornehmlich Eher jüngere Senioren haben wir fast gar keine, aber im beruflichen haben wir dort vom, ja, wie gesagt, italienischen Leidenschaftsbarbier bis hin zur Schmuckherstellerin. Auch den Michael aus dem Moseltal, der betont zum Beispiel seine, seine Naturverbundenheit, verkauft aber Versicherungen, unter anderem in den Grenzgebieten, gerade Belle-Lux-Länder, Deutschland, Luxemburg und Frankreich eben, wo er auch das Schengener Abkommen sehr lobt. Auch Solweg, die, die Isländerin, die von ihren Eltern ins Ausland geschickt wurde um zu studieren und später wie sie sagt in Trier hängen geblieben ist und dort auch heimisch wurde also man hat von der enthusiastischen Studentin bis hin zum doch ganz gut verdienenden Leuten über, über Handwerk auch jede Sichtweise so ein bisschen beleuchtet
5: so alles so etwas so etwas abgebildet
6: ja auf jeden ja, Fall ja wie
5: hatte die im allgemeinen wie hatte dann die Doku gefallen ist, würdest du sie empfehlen?
6: Ich würde sie jedem empfehlen, der sich für, das, für die Materie Europa, EU interessiert und sich auch mal die Menschen anhören will. Man kann ja den Politikern viel zuhören und auch glauben oder auch nicht, was man auch auch, man auch in den Medien liest oder hört, je nachdem. Aber das ist eine spannende, Einsicht von, eine spannende Einsicht von Menschen, die eben wie du und ich auch hier leben oder zumindest in Europa leben und jeder doch eine ganz andere Geschichte und Herangehensweise hat. Und von kritisch bis positiv ist alles dabei. Es ist so ein schöner Rundumschlag, für den, glaube ich, jeder sich mal äh, interessieren könnte. Für, also es wäre, glaube ich, ein Blick wert. Es ist ein sehr vielschichtiges und auch interessant kompliziertes Thema.
5: Es ist bestimmt interessant, auch mal eben die Sichtweisen aus anderen Ländern eben zu hören oder wie die über manche Themen denken oder mit welchem Hintergrund die eben auf die aktuelle Situation sehen. Also nicht nur immer, sag jetzt mal, aus unserer deutschen Sicht das zu sehen.
6: Ganz genau. Das ist exakt. Wenn die zum Beispiel auch mal wieder betonen, was in ihren Ländern nicht gut läuft, ist dann vergleichen mit den anderen Ländern und sich immer noch denken, mh, ja, die wissen teilweise nicht, wie gut es ihnen geht. Das haben wir hier auch öfter, dieses Meckern auf hohem Niveau. Aber wir haben auch ganz andere Probleme und bei denen ist es, also bei denen, das klingt so abwertend, das ist aber absolut nicht so gemeint, aber die, die bei diesen Menschen, das ist halt, auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, es so zu sehen, wenn die es uns nicht so erzählen würden, sagen wir es mal so.
5: Ja, man verliert so, man hat immer nur so die, die eigenen Probleme im Blickwinkel, aber nicht die von anderen Personen oder eben von den Personen aus anderen Ländern.
6: Mhm, ja.
5: Hast du noch ein, letzte Wort, bevor wir zur... Beurteilung des Films kommen? Ja,
6: schaut es euch an. Also, ich glaube, näher wird man am Menschen nicht mehr drankommen, es sei denn, man fliegt halt selbst zu den Ländern hin und, und befragt die Leute. Das wird man bei erstmal wahrscheinlich nicht mehr können. Aber sehenswert kann man auch, wenn man es mal auf Arte oder so sieht oder auf Hessen oder Bayern oder Rumfug oder was weiß ich was, dann lasst es mal drin, weil es, es lohnt sich. Man braucht jetzt auch nicht ultra gebannt davor sitzen. man kann es mal so nebenbei plätschern lassen. Und es, es soll euer Schaden nicht sein.
5: Mal sehen, vielleicht läuft mir der Film irgendwann in der Mediathek mal über den Weg. Ja. Welche Bewertung wollen wir denn vergeben?
6: Also ich würde ihm, er geht mit anderthalb Stunden recht knackig lang. Es ist halt für eine Doku auch ein bisschen, also normalerweise laufen Dokus hier immer so knapp 45 Minuten bis eine Stunde. Diese hat Spielfilmlänge. Vielleicht ist er dem einen oder anderen ein bisschen zu lang oder zu trocken, man weiß es nicht. Aber er bekommt von mir auf jeden Fall auf einen 4 von 5 EU-Sternen die kann man eben durchaus zugestehen, wenn man sich für Dokus interessiert, ist ihn Blick wert?
5: Nicht schlecht. Sehr gute Wertung, ja. Dann bin ich mal gespannt und schau, ob, halt dir jedenfalls die Augen offen, dass ich den Film irgendwann die Doku auch mal sehen kann. <lacht> ja. Ja, dann vielen Dank, Torben, dass du uns diese interessante Doku vorgestellt hast und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder für eine Stammtischrunde zusammenfinden.
6: Dem kann ich mich nur anschließen. Hat mich gefreut, Theresia. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle.
5: Ja, dann auch, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut.
6: In diesem Sinne, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was
3: ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.